0: Ahoj City House, rád vás tady vidím a jsem rád, že můžu dneska mluvit. Jsme na konci série Návyky a pro mě velkou ctí, že můžu tuhle sérii zakončovat. Myslím, že Michal, Čenza i Petr Hůš, kteří kázali přede mnou, tak odvedli skvělou práci. Tak skvělou, že jsem měl až skoro pocit, že už nemám co dodat. Ale zkusím to. Abych ještě připomněl, o čem jsme mluvili, tak Michal nás vyzval, abychom začínali s otázkou proč abychom raději než změnou chování začínali změnou myšlení. Čen za nám hezky vysvětlil, jak je důležité vědět, kým chceme být, protože nám to pomůže zjistit, kým být nechceme, čeho se potřebujeme zbavit. A nakonec Petr Hůš nám řekl, že návyky, které začínáme, nemají stát jenom na činnostech, ale taky na hodnotách. A já dnes chci na tom, co už tu zaznělo, stavět a ukázat vám to v trošku jiné perspektivě. Někteří z nás už totiž s, návikem, s novým návykem začali nebo zkouší skoncovat se zlozvykem. A teď se ptáte, jak dlouho vydržíme? Třeba jste začali s novým rokem a bojíte se, že z vás budou ledňáčci. To jsou lidi, co se v lednu s nadšením objeví ve fitku, ale v únoru po nich není vidu ani slechu. Doufám, že tohle nebude váš případ a dnešní kázání vám pomůže v tom vytrvat. Na začátek bych chtěl poznamenat, že naprosto souhlasím s tím, co tu minulý týden říkal Petr Hůšť a sice že Ježíš nepřišel jenom proto, abychom se skrz něj dostali do nebe. To by bylo málo. Pevně věřím, že Ježíš přišel, abychom měli život v plnosti. Tak, jak jsou jeho slova zaznamenána v Janově Evangelium. Ne až jednou v nebi, ale už teď na zemi. Co ta plnost znamená? Pro mě plnost znamená mít silný a hluboký vztah s Bohem. A růst a posouvat se ve všech oblastech života. Duchovně, duševně, fyzicky, i ve vztazích s lidmi. A dobré návyky, anebo ještě lépe, jak to nazval Lukáš Targoš, dobrozvyky, jsou podle mě jednou z cest, která k té plnosti vede. Dnešní téma je, jak vytrvat. A proto hned začnu svým oblíbeným veršem o vytrvalosti. V dopise Židům v desáté kapitole autor vysvětluje, že Kristus byl poslední obětí za hřích. Že už není potřeba žádných další. On nás mířil s Bohem. V závěru té kapitoly tehdejším adresátům připomíná, že mnozí z nich už pro Krista trpěli, třeba ve vězení, ale potřebují vytrvat, potřebují povzbuzení. To mi připomíná člověka, který se chtěl zdát zlozvyku, třeba, nevím, sledování sociálních sítí, anebo vytvořit nějaký dobrozvyk, čtení Bible. A něco ho to už stálo, už do toho investoval čas, úsilí. Jenže teď po nějaké době to vzdává a potřebuje povzbudit. V tom dopise židům se píše nezahazujte svou smělou důvěru, že ji bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Bůh mě tímto veršem odpověděl před několika lety na mou modlitbu, ve které jsem se ho ptal, jestli se mám věnovat osobnímu rozvoji a leadershipu. Zda mám studovat, zda mám dělat přednášky a workshopy. Jakoby mi Bůh tímhle veršem řekl vytrvej, vykonej mou vůli a dostaneš to, co jsem ti slíbil. Život v plnosti. Ke mně nejhlasitěji, ale promlouvalo to slovo vytrvej. A já jsem si tehdy řekl, že ho přijmu za své. Myslím, že to je důvod, proč zrovna dneska jsem a proč mám tohle kázání. Protože když mě Michal oslovil, tak to probíhalo zhruba takto. Kubo, chceš v lednu kázat? Ne. Na téma návyky a jak vytrvat? Jasně. Dnes bych se s vámi chtěl ve třech bodech podělit o to, co jsem se o vytrvalosti za posledních pár let naučil. A pojďme do toho rovnou po hlavě, protože první bod je připrav se na selhání. Prvním krokem k vytrvalosti je podle mě připravit se na selhání, protože přesně o tom vytrvalost je umět se poprat se selháním, i když to není to první, co nás napadne, když to slovo slyšíme. Podstatu vytrvalosti podle mě vystihla a poštol Pavel ve druhém dopise do Korintu. Píše tam, ačkoliv se na nás útočí ze všech stran, přece nepodléháme. Někdy jsme bezradní a nevíme, jak dál, ale nevzdáváme se. Býváme štváni jako divoká zvěř, ale cítíme, že Bůh je při nás. Srážení k zemi, přece znovu vstáváme a jdeme dál. My, křesťani, alespoň tady v Česku, už nejsme štváni jako divoká zvěř, ale myslím, že na nás stále útočí ze všech stran, Útočí na nás reklama, útočí na nás sociální sítě, tlak vrstevníků, trendy. A přesto, že jsme pod útokem snadných úniků, přesto, že se nám nedaří, tak s bohem máme naději. Být se situace může zdát beznadějná, tak chceme vytrvat. Protože to, za čím jdeme, za to stojí. A zde vás chci varovat před dvěma chimérami, před takovýma slepejma cestama. Tou první je to, co James Clear ve své knize Atomic Habits Nazývá rovina nevyužitého potenciálu. Má tím na mysli to období mezi začátkem návyku a tím, kdy přinese své ovoce. V tom mezidobí se snažíme, ale nevidíme výsledky. A proto je jednoduchý to vzdát. Výsledky jsou totiž opožděné měřítko návyků. Trvá, než se projeví. Nejdřív se zdá, že se nic nezmění, že jste na rovině a nestoupáte. Vlastně je to jako exponenciální funkce. Začíná to pomaličku a teprve pak se to zvedne. A když vy jste v té první části, jak se vám dá, zdá, že se to nic nezmění? Použiju příklad ze sportu, což pro ty, kteří mě znají, tak víte, jak je to neobvyklé. <rý> Pamatujete si určitě, že před dvěma lety na Olympiádě v Koreji vyhrála Ester Ledecká na lyžích a na snowboardu. A všichni jsme viděli ten zlomový den, titulky toho byly plné v novinách, poštěli se prostě záznamy toho, jak tomu nemohli uvěřit ani ti zahraniční komentátoři. No, vtip je v tom, že nikdo jsme se nedívali na to, že ona odmala trávila celou zimu vždycky ve špindlu. Já jsem četl rozhovor s jejím e, taťkem, Jankem Ledeckým, a ten to říkal, jakmile napadl sníh, odjeli jsme z Prahy do špindlu a byli jsme tam celou zimu, aby ona mohla jezdit. A my vidíme ten překotný výsledek, ale nevidíme ty roky, snahy, nevidíme, když ta exponenciální funkce rostla pomalu. Druhá slepá ulička, před kterou vás chci varovat, druhá chiméra, je srovnání se svým ideálním budoucím já místo mého reálného minulého já. Představte si, že se rozhodnete vytvořit návyk čtení Bible. Vaše ideální já si pak každý den čte Bibli. Začnete, dva týdny se vám to daří, ale pak najednou selžete. Třetí týden nečtete každý den, ale jenom čtyřikrát, ten další třikrát, no a nakonec přestanete úplně, protože si vyhodnotíte, že jste selhali a jste demotivovaní. Naše myšlení má totiž tendenci zveličovat selhání a ignorovat to, co se nám povedlo. To považujeme za samozřejmé. Srovnáváme své aktuální já s ideálním budoucím já. Naše ideální já čte sedmkrát týdně. Ve skutečnosti jsme četli jenom čtyřikrát a to je málo a tak jsme selhali. Ale já jsem přesvědčen, že je mnohem lepší srovnávat své aktuální já s tím minulým. Moje minulé já nečetlo vůbec, moje současné četlo čtyřikrát. To zlepšení je mnohem víc viditelné a to nás motivuje. To je první bod. Dát si pozor na tu rovinu, kdy investujeme do toho návyku, ale ještě nepřináší ovoce a srovnávat se s tím minulým já, ne s tím budoucím ideálním. V druhým bodě navážu na Michala, který ve svým kázání zmiňoval verš z dopisu Židům 5.14. Ti, kdo na základě zkušenosti dovedou smysly rozeznat dobré od zlého, jsou dospělí a pronikají k jádru věci. Pojďme se teď podívat na jeden koncept, který nám pomůže dostat se k jádru věci, pokud jde o návyky a pomůže nám porozumět našim zkušenostem, nahlédnout je v jiném světle. Protože pomocí návyku dokážeme časem rozeznat, co je dobré a co je, co je špatné v našem životě. Pojďme se tedy podívat na ten koncept, který se jmenuje smyčka zvyku. To je mentální model, který popisuje, jak návyky fungují. Účelem zvyku je šetřit energii. Mozek se s pomocí zvyků snaží snížit spotřebu tím, že když se dostaneme do situace, která se neustále opakuje, tak už nepotřebuje plnou pozornost, ale danou činnost můžeme vykonat automaticky, bez přemýšlení, bez rozhodování a bez soustředění se. Příklad je třeba řazení v autě, o kterém tady minulý týden mluvil Petr Hůšť. Když sedíte poprvé v autě v autoškole a řadíte a pouštíte spojku, abyste se rozjeli tak to vyžaduje veškerý soustředěný. Věřte mi, já vím, o čem mluvím. Já jsem poprvé nastartoval na po a nedělám si srandu. <rý> Jenže když návyk zautomatizujete a řadíte po deseti tisícáté, tak přitom zvládáte telefonovat a jak říkal Petr Hůš, ještě vychovávat děti vzadu. To, že má náš mozek nastartovat návyk, pozná podle spouštěče. Prvního kroku smyčky zvyku. Jak zmiňoval Čenza ve svém kázání, spouštěče se dělí do pěti kategorií. Místo, čas, bezprostředně předcházející činnost, emoce a konkrétní osoba. Po spouštěči přijde touha. Na jejím základě vykonáme nějakou rutinu. To je ta činnost, kterou my označíme jako zvyk. A dostaneme odměnu. Hezkým příkladem, no hezkým spíš názorným příkladem, je závislost na alkoholu. Hranice mezi zlozvyky a závislostmi je totiž velice tenká. V tomhle případě spouštěčem může být třeba stres nebo samota. To je emoce. Ta vede k touze, uvolnit se a rozptýlit se. Proběhne rutina, napiju se alkoholu a smyčku dokončí odměna. Člověk je opilý, uvolnil se ze stresu a nebo, nebo je mu jedno, že je osamělý. Problém je, že ta rutina je škodlivá. Aby šlo o zvyk, musí dojít k propojení spouštěče a odměny. Alkoholik se dostane do stresu a v tu chvíli už v jeho mozku probíhají stejné reakce, jako by se napil. A to vede k tomu, že se skutečně napije. Dobrozvyky fungují stejně. Ten rozdíl je, že rutina je prospěšná. Spouštěčem může být třeba čas, sedm hodin ráno, rutinou může být cvičení na protážení se a odměnou je dobrý pocit ze sebe a nebolavá záda. Jak tedy začít nový návyk? James Clear doporučuje využít dvě strategie. První z nich se jmenuje záměrná implementace a druhá zapřažení návyků. Záměrná implementace staví na dvou nejčastějších spouštěčích, na místě a na čase. Síla té strategii je v jasnosti. Aby fungovala, musíte být naprosto jasní a konkrétní. Protože my při začínání nových návyků jsme často vágní a obecní a tím si sami hážeme klasky pod nohy. Řekneme, že chceme pravidelně cvičit, nebo že chceme každé ráno číst Bibli. Jenže takové návyky jsou příliš obecné. Před jejich naplněním stojí ještě spousta rozhodnutí. Které dny budu cvičit? Budu cvičit ráno nebo večer? A venku, ve fitku nebo o, doma? Budu číst Bibli ráno u stolu nebo po probuzení hned v posteli? Chcete-li zvýšit šanci návyku na úspěch, buďte naprosto jasní a konkrétní v tom, kdy a kde se má odehrát. Budu cvičit každé pondělí, středu, pátek v 5 hodin odpoledne na vrkoutém hřišti. Budu si číst Bibli ráno po vyčištění zubů u stolu v kuchyni. To je záměrná implementace. Teď se podíváme na zapřažení návyků. A vlastně jsem ho už naznačil. Ony jdou tyhle dvě strategie totiž dobře kombinovat. To zapřažení návyků vlastně znamená, že použijete nějaký jiný existující návyk jako spouštěč. A ten nový zapřáhnete za ten existující. Čtu ráno Bibli po vyčištění zubů. Když Čenza přijde domů, tak za zvyk pověšení bundy a odložení batohu zapřáhl dobrozvyk, že jde za svou dcerou Amy. Mně asi před čtyřmi lety začaly bolet záda, tady dole na bedrech. A byl jsem na sérii vyšetření, samozřejmě jsem se bál, jestli není něco s ledvinama. A všechny ty vyšetření byly negativní. A nakonec jsme s doktorkou dospěli, že za to můžou kliky. Já jsem totiž dělal kliky, ale nedělal jsem žádné jiné cviky. Takže mě začaly bolet záda a doktorka mě ukázala asi devět cviků na to, abych se ráno vždycky protáhnul a posílil záda. A řekla mi, že mám cvičit každý den. Dovedete si představit, co následovalo. První zhruba dva, tři týdny, čtyři týdny jsem cvičil každý den bez problémů, než ta bolest ustoupila a pak to začalo jít z kopce a během zkoušku jsem přestal úplně. <laughs> Dnes, o čtyři roky později, ale můžu říct, že už asi tři roky cvičím pravidelně. Zhruba dva, tak 25 dní v měsíci. A považuji to za úspěch, protože jsem připraven na občasné selhání. Co mi pomohlo si s cvičení na protažení vytvořit návyk? Záměrná implementace a zapražení e, zvyků. Začal jsem cvičit vždy ráno hned po vyčištění zubů. Často se mi dokonce stane, že se přistihnu, jak jdu z roztáhnu karimatku, lehnu si na ní a teprve v tu chvíli si uvědomím, že začínám cvičit. Je to prostě automatický. Ten dobrozvyk cvičení jsem zapřáhl za předcházející činnost, čištění zubů, a místo a čas je taky jasný. Kolem tři čtvrtě na sedm, u mě na bytě. To místo je důležitý, protože když nejsem u sebe na mytě, ale třeba, nevím, jsou někde pryč, nebo jsou u rodičů tak vnímám, že tam jako musím do toho investovat trošku vůle, že se musím ještě rozhodnout a opřinutit k té józe. No, právě to vynechání, jak jsem říkal, že cvičím tak 25 krát v měsíci, připadá navrub u rodičů. Dejte si ale pozor, návyk znamená, že ta rutina čtení Bible, cvičení, má nastat vždy, když přinde spouštěč. Pokud chcete běhat jednou týdně, nemůžete si říkat potom, co ráno stanu, ale třeba každou sobotu, když stanu. Vytáhněte si teď prosím mobily nebo poznámkové bloky a vyberte si jeden dobrozvik, který si chcete vybudovat. A buď si řeknete zcela konkrétní místo a čas, kdy je budete dělat, třeba každý večer v 9 hodin u stolu, nebo si ji zapřáhnete za existující návyk, třeba vyčištění zubů. Napište si třeba v devět večer si sednu ke stolu a udělám zápis do deníku. Nebo každé ráno po vyčištění zubů si přeštu jednu kapitolu Bible v kuchyni u stolu. To byly dobrozvyky. Místo a čas a zapřáhnout je. Co zvyky? Už jsem tu použil příklad o závislosti na alkoholu. A také u něj zůstaneme. Protože ten příklad jsem použil záměrně. Mnozí z vás už slyšeli o organizaci, která se jmenuje AA, neboli anonymní alkoholici. V anglosaském světě jde o velmi známou organizaci. Charles Duick. Autor knihy Síla zvyku označil tuto organizaci za největší a pravděpodobně nejúspěšnější organizaci, jejíž cílem je změna zvyků, ale to konkrétně z rozviku alkoholismu. Anonymní alkoholici byli založeni ve 30. letech minulého století ve v Americe, bylem Vilznem. To byl obyčejný člověk, ke kterému život nebyl příliš milostiv. On si prošel první světovou válkou, pak prodělal peníze ve velké hospodářské krizi a nakonec se mu rozpadla rodina. A on se naučil svý problémy léčit alkoholem. Uprostřed 30. let se ale byl, potkal se s svým starým známým, který taky býval alkoholik, ale teď byl střízlivý. A když se ho byl zeptal, co mu pomohlo, tak mu ten kamarád odpověděl, že mu pomohl Bůh. A byl si o něm myslel, že svoknul. O měsíc později se ale přihlásil na léčení ze závislosti na alkoholu. A v léčebně mu podávali halucinogenní drogu Beladonu. Ta, vzniká, ta se vyrábí z rulíku zlomocného. Po několika dnech v halucinacích a nesnesitelných bolestech, to byl Wilson vzdal a vykřikl do prázdné místnosti. Jestli ze Bože, ukaž se mi. Wilzn později napsal, že místnost naplnilo světlo. Bolest ustala a cítil se, jako by stál na vrcholku hory, kde vál nikoli vítr, ale duch. A pak si uvědomil, že je od svého zlozviku svobodný. Až do své smrti o 36 let později nepožil alkohol. A svůj čas věnoval založení a rozvoji anonymních alkoholiků. Lidé, kteří se do tohohle programu zapojí, musí projít 12 kroky. Patří mezi ní například to přiznat si, že jsem podlehl alkoholu a že můj život se stal neudržitelným, anebo taky přiznat Bohu, sobě a dalšímu člověku, co přesně jsme udělali špatně. V podstatě musíte identifikovat své spouštěče a své rutiny. Z těch sedmi návyků, sedmi kroků anonimních alkoholiků, dvanáct z nich, sedm z těch 12, zmiňují přímo Boha a spiritualitu. Dlouho se mělo za to, že nemají nic společného s vědou. Kvůli tomu a navíc kvůli důrazu na anonymitu se tato organizace vzpírala pochopení a studiu ze strany vědy. Někteří zašli tak daleko, že anonymní alkoholiky označili za sektu. Časem však ale došlo ke změně. Byl to třeba i příchod toho konceptu smyčky zvyku, co vrhl více světla na to, jak anonimní alkoholici fungují. Návyky totiž prakticky nelze zrušit. Jakmile už nějaký návyk máte, je skoro nemožný se ho zbavit, ale jde ho změnit. A přesně to dělají anonimní alkoholici. Ten spouštěč zůstává stejný. Stres, samota. I ta touha a odměna zůstávají stejné. Úleva. Co se mění, je ta rutina. Místo lahve vodky se anonymní alkoholik vypovídá buď to na setkání anonymních alkoholiků, anebo požádá o pomoc svého sponzora. Sponzor není ten, kdo mu platí účty, ale ten, kdo se rozhodl, že mu pomůže, protože dvanáctý krok anonymních alkoholiků je pomoci někomu jinému. Anonymní alkoholici tedy zkrátka učí své účastníky, aby řešili problémy jiným způsobem, aby nahrazovali tu rutinu, aby se neutápěli v alkoholu. Jak se tedy zbavit zlozvyků? Ideální je odstranit spouštěč. Jíte příliš sladkého, tak si ho nekupujte, a když jdete do supermarketu, vyhněte se té uličce úplně. Třeba začněte chodit do jiného supermarketu, kde nevíte, kde ta ulička je. Protože co není v lednici, a nebo ve spíži to nesníte. Jenže některým spouštěčům se vyhnout nelze. Třeba stresujícím životním událostem. A pak už nezbývá než tu škodlivou rutinu, cigaretu, alkohol, porno, nahradit prospěšnou rutinou rozhovoru s blízkým člověkem, modlitbou, sportem. Vytáhněte si prosím opět mobily nebo zápisníky a vyberte si jeden zlozvyk, kterého se chcete zbavit. Zamyslete se, co je spouštěč a co je odměna. A zapište si, jak se vehne spouštěči, třeba i do jiného supermarketu, nebo jaká jiná rutina vám přinese stejnou odměnu, procházka přírodou, promluvit si s někým blízkým. Napište si doslova, příště, až se budu cítit přetížený, tak místo hraní her si pustím chvály, budu se modlit, půjdu na procházku do přírody. Dosud jsem s vámi sdílel určité typy, triky, jak vytrvat. Mluvil jsem o tom, že se potřebujeme připravit na selhání, protože ty výsledky se projeví po nějaké době a že potřebujeme srovnávat se s tím minulým, dnes budoucím já. A taky jsem vám ukázal, jak pracovat se smyčkou zvyku, že potřebujeme využít nejsilnějších spouštěčů místa a času, a nebo musíme ten nový dobrozvyk zapřáhnout za existující návyk. A taky jsem vám ukázal, že způsob, jak se zbavit zlozviku, je buď to odstranit spouštěč, nebo nahradit rutinu. Jenže, jak píše James Clear ve své knize Atomic Habits, typy a triky, různé životní heky jsou zoufale málo. S nimi vydržíte pár týdnů, ale skutečná dlouhodobá proměna chování vyžaduje něco dalšího. A proto se vrátíme k příběhu anonimních alkoholiků. <laughs> Nemyslete si, já nemám alkohol tak rád? Teďka se mi daří 29 dní, jsem ne nepil. <laughs> Před asi 20 lety se začaly objevovat trhliny v teorii, že za úspěchem anonimních alkoholiků stojí pouze identifikace spouštěčů a nahrazení rutiny nějakou prospěšnější. Ukázalo se, že tato přeprogramování funguje u mnoha al alkoholiků jenom do doby, než přijde nějaký životní stres, jako je třeba rozvod nebo těžká nemoc někoho v rodině. A pak to se lže. Věci tedy začaly zkoumat, proč ta strategie funguje jenom do doby, než přidejte ten zlomový okamžik. A během výzkumu odhalili vzorec v odpovědích. Ta strategie funguje, pokud k ní přidáte ještě jednu klíčovou věc. A slovy dotazovaných účastníků toho výzkumu, tou rozhodující věcí, byl Bůh. A to se vědcům nelíbilo, protože Bůh ani spiritualita nejsou ověřitelná hypotéza. V roce 2005 se však další skupina vědců z několika univerzit v USA pustila do výzkumu, kde se právě na spiritualitu zaměřili. Zajímalo je, jestli tam je korelace mezi vírou a tím, jak dlouho ten člověk zůstane střízlivý. Jinými slovy je zajímalo, jestli člověk, který věří, zůstane střízlivý i díl. A zjistili, že ti alkoholici, kteří věřili, že nějaká vyšší moc vstoupila do jejich života, tak zvládli to těžké, stresující období s mnohem větší pravděpodobností. Ti výzkumníci tehdy dospěli k závěru, že nikoli Bůh, ale víra je to, na čem záleží. Jakmile alkoholici uvěřili něčemu, ta víra se přelila do dalších oblastí jejich života a oni uvěřili, že se dokáží změnit. Jenže zastavit se zde by bylo málo. Co když už jsme selhali tolikrát, že nevěříme tomu, že se dokážeme změnit? Co když už jsme přijali identitu alkoholika? člověka závislého na pornu. Co když už jsme přijali identitu člověka, který si neustále stěžuje? Co když už jsme sami o sobě uvěřili lži, že nejsme dost dobří ve sportu, že neumíme pozbuzovat, že jsme nenapravitelní. Já takhle uvěřil lži o sobě, že jsem zbabělec. A několik let jsem dovolil této lži, aby definovala mou identitu. A tím se dostáváme k poslednímu bodu. Identita. Identitu už zmiňoval Chenza ve svém kázání, když říkal... Když vím, kým chci být, tak nejen vím, co mám dělat, ale vím, i čeho se potřebuju zbavit. Když se snažíme změnit chování, tak máme tendence se zaměřit na výsledek a proces místo na identitu. Mluvil o tom už Michal v kázání, když říkal, že se zaměřujeme na co, to je ten výsledek, zubnout, a na jak, to je proces, více cvičit nebo jest menší porce, místo, abychom se zaměřili na identitu, být zdraví. Je to ale změna identity, co má vést naše procesy. A to v důsledku změní i naše výsledky. A Michal pokračoval tím, že musíme obnovit svou mysl, protože jinak ten nový návyk narazí na naši neobnovenou mysl a ta ho se žere. Když to řeknu jinak, naše stará identita nám zabrání ve změně. Chování, které jde proti naší identitě, nevydrží. Nejsme schopni dlouhodobě se chovat v rozporu s tím, čemu o sobě věříme. Obnovovat svou mysl proto zahrnuje i proměnu toho, jak přemýšlíme sami o sobě, jak sami sebe vidíme. Slovo identita pochází z latiny a vzniklo spojením slova esentitas, což znamená bytí, ne jako mlácení, ale jako že jste, a slova identitem, což znamená opakovaně. Identita je to, čím opakovaně jsme. Nebo jak píše James Clear, jsou to naše návyky, co stělesňuje naši identitu. A proto radí, že změna návyků musí začít novou identitou. Následně se podle jeho doporučení máme snažit malými kroky tuto identitu podpořit. To, čemu o sobě věříme, je mnohem důležitější než naše chvilková motivace. Můžeme se zvykem začít díky motivaci, ale vytrváme díky tomu, že se stal součástí naší identity. Musíme začít uproč, u smyslu změny, kterou je identita. A teprve poté se dopracovat k tomu, jak ji realizovat. Ke konkrétním návykům. Každé malé rozhodnutí, každý malý krok, jako to, že vstaneme ráno o deset minut dřív, aby jsme četli Bibli, to, že jednou týdně půjdeme na deset minut běhat. Každý takovýhle jednotlivý čin je hlas pro naši novou identitu. Všechny ty hlasy nemusí být pro, ale stačí, když jich je většina. Co se mi strašně líbí, je, že o tomhle píše James Clear ve své knize Atomic Habits, a lidi to teďka, ta knížka byla bestseller, když vyšla, a lidi jsou z toho úplně odvaření, ale když se na tím člověk zamyslí, tak on vlastně neobjevil vůbec nic novýho. To on, co tam popisuje, tak my už vlastně známe strašně dlouho. Už to, protože to, co on tam popisuje, tak možná jinými slovy, možná je to pro nás těžké dneska pochopit, protože ty slova už nepoužíváme, ale už bylo popsané v Bibli. A já už jsem zmiňoval, že podle Charlesa Duiga, jsou největší a nejúspěšnější organizací na změnu návyku na světě anonymní alkoholici. Já s ním nesouhlasím. Podle mě jsou největší, nebo je největší a nejúspěšnější organizací na změnu návyku lidí na světě církev. My, kteří jsme křesťané, věříme, že Ježíš zemřel na kříži místo nás, aby zaplatil cenu za naše hříchy, za naše selhání, za naši píchu, za naše chyby a smířil nás s Bohem. Nezůstal ale mrtvý. Třetí den byl skříšen. A v tomto vítězství nad říchem a nad smrtí nám dal novou identitu. V dopise do Galácie to Apoštol Pavel popsal takto. Všichni jsme se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do něj oblékli. Nová identita v Kristu pro nás má podle mě dvojí význam. Jednak nám dává sílu opustit naši starou identitu. Lži, kterým jsme sami o sobě uvěřili, nebo identitu, která prostě není prospěšná. Třeba, že jsem alkoholik nebo hráč online her. Zároveň, za druhé, nám ale nová identita v Kristu dává sílu být tou nejlepší verzí sebe sama. Být tím, kým nás Bůh stvořil. Tuhle dvojí sílu, kterou nám Ježíš dává, podle mě vystihuje nejlépe verš z druhého dopisu a poštola Pavla do Korintu, kde se píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo. Hle, je tu nové. To staré pominulo. Už to můžeš opustit. Nemusíš tomu dovolit, aby tě to strhávalo dolů. A je tu nové. Zdravé. Silné. Celistvé. V Bibli, v dopisech Římanům, v dopise do Kolos a v dopise do Efezu, použil Pavel strašně zajímavý slovní obrat. Obléknout se do nového člověka, do Krista. V tom dopise do Efezu to napsal takhle. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je věžíši, Odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je zkažené a plné klamných služeb. Tužeb. Když to řeknu tím dnešním jazykem, tak říká zbavte se zlozvyků. Obnovujte ducha, své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Jeden anglický překlad, ten 24. verš překládá jako Let the spirit change your way of thinking and make you into new person. Dovolte duchu, aby proměnil způsob vašeho uvažování a přetvořil vás z nového člověka. A to mě přivádí k myšlence. Co když návod na změnu návyků máme my křesťané celou dobu přímo pod nosem? A ani jsme si toho nevšimli. Neobuli se do něho naplno. Snažíme se většinou z vlastních sil bojovat se zlozvyky anebo budujeme pracně nové dobrozvyky. Místo toho, abychom to prostě vzdali, a přijali identitu, kterou máme v Kristu. Co to znamená odhodit staré já a obléci se do Krista? Zkusím odpovědět vlastní zkušeností. Tenhle příběh už někteří z vás slyšeli, ale až při přípravě tohoto kázání mi to konečně zapadlo a pochopil jsem ho, myslím. Před několika lety jsem se začal modlit za to, aby mi Bůh pomohl stát se Barnabášem. Neže bych si chtěl změnit jméno, ale chtěl jsem se stát Barnabášem, protože to Barnabáš znamená syn po vzbuzení. Chtěl jsem se stát synem po vzbuzení. Chtěl jsem si vybudovat dobrý k po A po dobu tří let jsem se občas jednou, dvakrát za týden někdy častěji modlil. Krátkou modlitbu, kterou jsem si sepsal a naučil z paměti. A začínala slovy. Pomoz mi, prosím Bože, stát se Barnabášem. A pokračovala, co to konkrétně znamená, který konkrétní věci musím dělat. Předtím než jsem se jí modlil, jsem prakticky lidi vůbec nepozbuzoval. Já si myslím, že do svých 22 let jsem jako nikomu, nikomu nepochval, nebo mu neřekl nějaký pozbuzení. Protože já jsem si myslel, že takový prostě nejsem. Myslel jsem, že to je obdarování, talent, který v sobě člověk musí mít od narození, tak jako Čenza nebo Štěpán. Postupem času jsem ale identitu Barnabáše přijal. Jak? Tím, že jsem si pravidelně v modlitbě připomínal. A dovolil jsem Bohu, aby obnovil mou mysl a proměnil způsob, jakým o sobě uvažuji. Tohle je podle mě jeden z klíčových momentů křesťanství. Uvědomit si, že Kristus to vítězství na kříži vybojoval jednou provždy. Ale já si ho potřebuji přijímat znovu a znovu a každý den připomínat. Za poslední rok mě několik lidí nazvalo pozbuzovačem. Z identity vyrostl dobrozvyk. Ještě je přede mnou dlouhá cesta, protože v práci i v rodině mě stále drží má stará identita zamklého introverta. Ale já jsem neskončil. Já vytrvám. Budu si to znovu a znovu připomínat. Protože se chci stát Barnabášem. Kým se chceš stát ty? A to není řečnická otázka. Opravdu, kým se chceš stát ty? Na závěr se podělím ještě o jednu zkušenost. V Boha věřím a Ježíše následuji už skoro devět let. Pokřtít jsem se ale nechal až předloni, v září 2018. Chvíli na to, asi o měsíc později, jsme měli v City Houseu sérii Nová DNA. Ne dna, ale DNA. Tu sérii uvádělo video, které si teďka pustíme. Poprosím produkci o video. Staré pominulo, hle je tu nové. Už nejsem spoutaný. Lidé neurčují moji hodnotu. Jsem svobodný. Jsem nový člověk. Víte, Jedna věc je ty slova slyšet a číst a druhá věc je jim uvěřit. Opravdu přijmout to, že Ježíš zemřel na kříži i za moje hříchy a já v něm teď mám novou identitu. Už nemusím být spoutaný tím starým a nové se může probudit. Já si to video tehdy po té sérii pouštěl hodně, si tak 20krát za měsíc. Měl jsem to i stažený v mobilu a prostě jsem si to pouštěl. A věřím, že tehdy jsem se začal oblékat do Krista od té doby se totiž hodně v mém životě změnilo. Dokázal jsem se vzdát zlozvyků a začal jsem budovat nové dobrozvyky. Odmítl jsem lež o sobě, že jsem zbabilec. Přijal jsem identitu modlitebního bojovníka a začal jsem se více modlit. Ne, nezměnilo se všechno. A v některých věcech a zlozvicích stále bojuji. Stále například ujíždím na sladkém, cvičení se cvrklo na 50 kliků denně a nikdy ani to ne stále marním čas u seriálu, abych jmenoval pár příkladů. Na úplný závěr pro vás mám ale pozbuzení. Nezahazujte svou smělou důvěru. Potřebujete ale vytrvalost. Pokud se za budete modlit, nemyslete si, že vám ji Bůh prostě dá aby vy najednou budete vytrvalí. Neže by vám ji Bůh dát nechtěl, já si jenom myslím, že tak nefunguje ani vytrvalost, ani Bůh. Být vytrvalý neznamená, že věci, které jsou prospěšné, ale jsou nudné, náročné nebo zdlouhavé, my najednou půjdou sami. Nepůjdou. Furt to bude těžký. Pořád se budete muset přemáhat. Ale přesto to uděláte. Zapřete se a budete se hodiny učit. I když se vám nebude chtít, tak půjdete cvičit. Stanete o deset minut dřív, abyste si přečetli kapitolu v Bibli. Protože víte proč. Protože víte, kým chcete být. Protože víte, kým můžete být. Protože máte novou identitu. V Kristu. Dovolte, abych se na závěr pomodlil. Pane Ježíši, tak já ti děkuji za to, že, že ty si poslechl vůli svého otce, že si přišel na zem, že si odolal pokušení, že si vypil ten svůj kalich až do dna, že si šel na kříž a tam si vytrpěl za naše viny, za naše přestoupení, aby my jsme mohli mít vztah s nebeským mocem, s tvým otcem v nebesích, pane. Děkuji ti za to, že si nás s ním smířila. Že v tobě můžeme mít novou identitu a tak tě chci prosit, aby jsi se dotýkal každého, kdo zde tady je, aby si ukazoval, že i oni v tobě mají novou identitu, že to staré je už nemusí spoutávat, že to můžou opustit a můžou začít nové, lepší, prospěšné, že můžou vstoupit do života v plnosti. Do celistvého života, kdy se budou posouvat a růst ve všech oblastech života. Duchovně, duševně, fyzicky i ve vztazích, ve vztazích s druhýma lidma. Děkuji ti, pane Bože, za to, že jsi dobrý otec že nám nedáváš štíra, když tě poprosíme o chleba, a hada, když tě poprosíme o rybu, ale že nám prostě dáváš život v plnosti. Amen.